1: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartiremos contigo cada semana ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas, para mantenerte motivado y enchufado a tus metas con todo lo que hemos descubierto tras haber formado a más de 10.000 personas en tres continentes, enseñado en 10 universidades y escuelas de negocio, publicado 5 libros y que enseñamos además en la Core School of Leaders que codirijo. Soy... Gregory Cajina. En este primer capítulo quería comentaros algunas ideas acerca del miedo. El miedo es esa capacidad ingeniosa que la evolución ha puesto en nuestro cerebro para asegurarnos de que conseguimos el objetivo más importante, que es. Ver la luz del sol al día siguiente. El problema es que nuestro cerebro además tiene otro tipo de motivaciones que le impulsan y es conseguir cosas. El problema es que conseguir cosas, por definición, implica hacer algo nuevo, hacer algo diferente, que contradice el objetivo principal de supervivencia. Es decir, si nosotros nos encontramos con que tenemos comida en la nevera, tenemos a alguien a quien querer, a alguien a quien nos quiera, no tenemos frío... Nos sentimos razonablemente protegidos. Nuestro cerebro, nuestro miedo, está tranquilo y percibe que vamos a sobrevivir un día más. Pero ¿qué pasa si estamos demasiado tiempo en una situación en la que nos sentimos seguros, en la que todo está bien, nada cambia, nadie se mueve? Pues en realidad nos empezamos a sentir algo tristes, algo melancólicos, algo mustios. Y ese es el problema, que es que nuestro cerebro también tira... Del sentido contrario, no solo quiere que estemos seguros y que no experimentemos miedo y que podamos ver la luz del sol al día siguiente, sino que además aspira a conseguir cosas, a que cada día sea nuevo, a lograr aquello que para nosotros es importante. Esto además tiene que ver con la llamada zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Supongo que habréis visto algún gráfico similar a las dianas de los dardos con los que jugamos, con los que jugábamos de pequeño. Es, son esos tres círculos concéntricos el círculo del centro, el de la diana el del centro es el que llamaremos la zona de confort el círculo que le rodea lo llamamos la zona de aprendizaje y el siguiente círculo más externo lo llamamos la zona del pánico la zona de confort además pues muchas personas piensan que es, que es malo, que es nefasto, que es horroroso que está muy mal vivir en la zona de confort pero como decimos, no solo es importante, no solo es cómoda sino que es que es necesaria, es fundamental porque nuestro cerebro consume muchísima energía. Fíjate que nosotros estando en reposo mientras dormimos, a pesar de que nuestro cerebro apenas, más o menos, pesa un 2% de nuestra masa corporal, consume en descanso un 20% de las calorías que nosotros ingerimos. Es decir, consume muchísima energía. Y una de las maneras en las que la evolución hizo que nosotros pudiéramos sobrevivir más y mejor es empleando el mínimo posible de calorías. Eh, hablaremos de la pereza, hablaremos de qué es, este, qué es esto, pero en realidad lo que hace es asegurarnos de automatizar el máximo posible de acciones cada día. Es decir, si cada día tuviéramos que pelear y batallar para conseguir nuestra comida solos, si nunca supiéramos dónde íbamos a dormir, si cada día fuera una lucha constante porque no sabríamos dónde ir a trabajar, dónde tendríamos que acostarnos, dónde tener que despertarnos, quiénes son nuestros amigos y quiénes no... Si podemos comer o no podemos comer, si cada cosa que podemos ingerir realmente nos va a sentir bien o nos va a matar, entonces no podríamos operar. Si tuviéramos que estar pensando cómo mover nuestros pies para caminar, si tuviéramos que pensar cómo respirar o tuviéramos que pensar de qué manera podemos escribir o podemos leer, simplemente estaríamos paralizados. Hay tantas decisiones que consumirían tanta energía de nuestro cerebro que no nos moveríamos. Entonces lo que el cerebro busca es automatizar lo máximo posible. Y esa automatización, esos hábitos, son lo que llamamos la zona de confort, que está muy bien, satisface nuestro cerebro más primario, que llamamos el cerebro reptiliano. Pero claro, como decía antes, uno de nuestros principales factores de motivación es el logro, es decir, conseguir aquello que está en la zona de aprendizaje, el siguiente círculo concéntrico, y para lo cual nos obliga a hacer algo o a dejar de hacer algo que hasta el momento no estamos haciendo o qué estamos haciendo, es decir, hacer algo diferente, hacer algo nuevo. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cerebro, como está tan preocupado en sobrevivir, es capaz de anticipar escenarios en los cuales las cosas no solo van a ir mal, o no solo podrían ir mal, sino que van a ir mal, y no solo van a ir mal, sino que van a ir catastróficamente mal, que es lo que llamamos la ley de Murphy. La zona de confort, entonces, es aquel entorno, aquella situación en la que nosotros estamos razonablemente cómodos, pero en la que no se produce ningún aprendizaje. Y nuestro cerebro está diseñado para aprender, no está diseñado para ser feliz. Está, está diseñado para sentir felicidad, por supuesto. Pero el objetivo último de nuestro cerebro, además de sobrevivir, es aprender. Muchas personas dicen que, bueno, que quieren conseguir determinados objetivos, determinados logros, pero que no quieren sentir miedo. Bueno, pues la única manera de no sentir miedo es a través de una logotomía. Lo que pasa es que tiene unos efectos secundarios que tampoco nos convienen. Gran parte del miedo que nosotros sentimos, además, se produce por una, un error del software de nuestra sociedad, si lo queremos llamar así, que es la falacia del control. Que es asumir que nosotros podemos, en realidad, controlar mucho más de lo que podemos controlar. Y en la vida podemos controlar muy, muy pocas cosas, ni siquiera lo que pensamos. Más o menos del 10%, de los 10.000, perdón, los 10.000 pensamientos que tenemos al día... ...aproximadamente podemos controlar el 10%. El otro 90%, por lo que decía antes de ahorro de calorías... ...son pensamientos que son automatizados. Y por supuesto tienden a lo peor. Si las cosas pueden ir mal es que van a ir mal. Y si van a ir mal es que además van a ser desastrosas. Porque es la manera que tiene nuestro cerebro de asegurarnos de estar tranquilos. Pero entonces si no todos los pensamientos los podemos controlar... ...que sí podemos controlar, lo que sí podemos controlar es lo que hacemos y lo que decimos... O lo contrario, lo que no hacemos y lo que no decimos, o lo que dejamos de hacer y dejamos de decir. En este sentido, hablando de la zona de confort, muchas veces una de las maneras de representarlo gráficamente es imaginaos que estáis extendiendo los brazos a los lados, estirarlos bien o los subís hacia arriba y dais un paso hacia la derecha, dais un paso a la izquierda o, o dais un salto. Y en realidad no tocamos nada, no, no hay ninguna pared invisible de cristal que nos esté obligando, que nos esté limitando. En realidad gran parte de las creencias que nosotros consideramos zona de confort están en nuestra mente y son un producto de todos aquellos años de nuestro sistema educativo, la gente que nos cuidó cuando nosotros sobre todo éramos más pequeños, hasta los 5 o 6 años, la sociedad que nos rodea, que tiende a penalizar al pionero, tiende a... Pion a, a, a penalizar al loco primero que decide cambiar las cosas en realidad toda esa zona de confort está en nuestra mente si quitamos las leyes físicas el resto es lo que nosotros hemos decidido que es nuestra limitación si nosotros por ejemplo miramos la historia de los hermanos Wright que fueron los pioneros de la aviación a estos les dijeron que era imposible que un ser humano volara porque el ser humano nacido sin alas por tanto no debe volar y además se le añade que eh, las divinidades de la época tampoco permitían que los seres humanos volaran. Y todo el mundo invertía en ferrocarriles, en mejorar ferrocarriles, mientras estos, los hermanos Wright, invertían en aprender a volar. Henry Ford también, el fundador de la compañía de automóviles, todo el mundo le decía que tenía que invertir más dinero para mejorar los carruajes de caballos. Y este hombre decía, no, no, no. no. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de prescindir de los caballos a través de un automóvil. O incluso Daguerre, eh, uno de los pioneros de la fotografía, cuando todo el mundo estaba realizando retratos a pintura, él jugaba con químicos para intentar averiguar una manera de realizar fotografía. A esas, a esas personas en su momento se las consideraba como unas locas, unas locas pioneras. Y todo el mundo decía que, que iban a fracasar, que lo que estaban diciendo era una locura. Pero hoy día, la aviación, el automovilismo, la fotografía, marcan nuestras vidas, incluso siglos sí, más tarde. Algunas de las ideas que quería comentaros acerca de la zona de confort es, tienen que ver con esa sensación emocional. De, bueno, estoy en una situación que quizás me sirvió durante muchos años, quizás fuera un trabajo, quizás fueron los estudios, quizás fuera una relación personal, quizás fueron unas amistades, quizás fuera la ciudad pero quizás ha llegado el momento de realizar ese cambio y la zona de confort o salir de esa zona de confort es esa incomodidad que uno experimenta cuando lo viejo no acaba de morir pero lo nuevo no acaba de nacer y esa incomodidad es la que nos empuja a quedarnos donde nosotros estamos a sacrificar nuestras ideas a sacrificar nuestros ideales o sacrificar nuestros sueños porque así estamos más cómodos y es verdad, estamos más cómodos pero el viaje que os invito a hacer es, ¿cuál es la explicación que te vas a dar en la última noche, tu último día aquí, cuando tengas 90, 95 años, cuando no haya más que se pueda hacer? Y mires hacia atrás y digas, bueno, ¿he vivido la vida cómoda que se supone se esperaba de mí? ¿O he vivido esa vida en mis términos que yo quise? ¿Me equivocaré? Claro que sí. Es un lío salir de la zona de confort, porque no hay nada definido. No es como nuestro sistema educativo, que desde pequeños eh, enrosca a los niños durante 15 años en un aula. Eh, se les enseña, en vez del ABCD, se les enseña el OBDC, que es siéntate, no te muevas, no te salgas de los márgenes, no cuestiones, no hagas nada diferente, simplemente aprende lo que pone el libro, escupe lo que ponga el libro y te pongo un 10. Cercenamos esa capacidad de crecer o de innovar o de ser creativo que tienen los niños que tenemos todos de nacimiento y es normal entonces que después nos metamos en un trabajo y lo que esperemos es que nuestros jefes nos digan lo que tenemos que hacer nuestra sociedad nos diga lo que tenemos que hacer, nuestro marketing nos diga lo que tenemos que desear a lo que tenemos que aspirar y funciona, claro que funciona hasta que llega una mañana o llega un domingo por la tarde o llega una serie de semanas en las que uno empieza a plantearse si realmente esto es lo que yo quiero, esto es lo que realmente define a mi vida, esto es lo que yo quiero decirme en mi última noche, en mi último día aquí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que realmente, realmente yo quiero, o simplemente estoy siguiendo el guión de otro. Para romper la zona de confort hay algunas ideas que quería compartir. La primera no es empezar con un objetivo, es lo que piensa todo el mundo, vamos a comenzar con el objetivo. Precisamente el problema es que los objetivos que nosotros creemos que deseamos en muchísimas ocasiones están diseñados por las redes sociales que nos rodean, por el marketing que nos rodea, por lo que vemos por la televisión, por lo que vemos por nuestros amigos. En realidad las necesidades humanas son, son fácilmente satisfechas. Un poco de comida, un poco de abrigo, tener a una tribu a la que cuidar, que nos pueda cuidar, un grupo de personas cercanas, pero poco más. Y sin embargo nuestro sistema social lo que nos empuja es a compararnos, a ver que la hierba del vecino siempre es más verde, el jardín del vecino siempre es más verde, siempre es mejor y siempre vamos a encontrar a alguien que está mejor que nosotros. Entonces lo primero no es empezar por un objetivo, lo primero es pensar cuál es tu propósito de vida aquí, para qué estás aquí, cuál es tu misión aquí, no el por qué estás aquí, sino para qué estás aquí, es decir, qué quieres hacer tú con tu vida. Muchas veces tomamos decisiones en función de los objetivos que nos vienen impuestos, quizás por nuestro jefe, nuestra empresa, nuestro proyecto, la gente que nos rodea, nuestra sociedad, nuestro club, nuestra pareja, lo que se espera de nosotros, con ese impersonal, con esa sociedad que no tiene cara pero todo el mundo identifica. El ejercicio es al revés, es qué es lo que te nace de ti, cómo definirías lo que tú quieres poder decir al final de todo esto. Y una vez que tengas eso definido, ¿para qué estás aquí? La segunda parte es alinear todas tus decisiones en función de ese propósito de vida. Una de las principales razones por las que la gente se siente muy incómoda, melancólica o triste es porque lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace está desalineado. Piensa una cosa, dice otra siente una tercera y hace una cuarta completamente diferente. Nuestro cerebro siempre busca la coherencia, busca la unidad, busca que tenga sentido lo que estamos haciendo. Y cuando esas cuatro cosas están desalineadas, durante un largo tiempo, nos sentimos mal. Ahora bien, si nosotros tenemos ese propósito de vida, esa misión de vida, como lo queráis llamar, y tomáis las decisiones coherentes a ese propósito de vida, os estáis respetando a vosotros mismos os estáis honrando a vosotros mismos, porque a nadie más le tenéis que reportar. Cada noche cuando os acostéis, sois la primera y la última persona a la que tenéis que reportarle, porque es vuestra vida. La tercera idea, ahora sí, es definir cuál es ese objetivo que quieres lograr y que obviamente está fuera de tu zona de confort. Y no vale solo con definir el objetivo. Hay que definir también cuáles son los indicadores de logro, cuáles son los calendarios ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me faltan? No es el momento ahora de ser humilde y decir, bueno, yo es que en realidad soy bueno en esto, pero bueno, tampoco lo soy tanto. No es momento de ser humilde. Reconoce tus fortalezas. Reconoce aquello en lo que eres fuerte. Olvida esa manera que tiene la sociedad de penalizar aquello en lo que eres bueno para tacharlo de arrogancia. Si eres bueno, eres bueno. Punto. Es importante que utilices esa fortaleza. Una vez que definas esos objetivos, ten claro además que estén en afirmativo. Por ejemplo, si quieres cambiar de trabajo no tiene sentido decir no quiero continuar en este trabajo, porque nuestro cerebro entiende muy mal la palabra no. Lo que entiende es a ah, ¿qué quieres quedarte en este trabajo. Y en vez de centrarte al lugar al que quieres ir, te estás centrando en aquel lugar del que quieres huir, que no es lo mismo. Quiero tener una relación constructiva no es lo mismo que decir quiero corregir esta relación. Porque te estás centrando en el error. Quiero dejar de sufrir a final de mes porque me falte dinero. ¿En qué estás pensando? ¿En qué falta dinero? No. El objetivo es ¿de qué manera voy a generar cuánto? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Cien mil? ¿Cien? ¿Cuántos euros más al mes? Si es que ese es tu objetivo. Si resulta que lo que quieres hacer es tener una mejor forma física, el objetivo no es dejar de ganar peso o perder peso. El objetivo es... ¿Cuál es la vida saludable que yo quiero? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Por el tipo de nutrición? ¿Por el tipo de ejercicio? ¿Por el tipo de rutinas que voy a seguir? La cuarta idea es asumir y buscar las maneras de no estar solo en este camino, en ese objetivo. Nuestra sociedad, además, tiende a hacernos confundir individualidad con individualismo. Lo primero es fundamental para nuestra psicología, para nuestra motivación. Lo segundo es asumir que estamos solos aquí, que tenemos que lograrlo todo. Eh, darnos puñetazos en el pecho como si fuéramos gorilas, espalda plateada y machos alfa que no van a lograr todo, solos. No, de la misma manera que si vas a la montaña o vas a bucear, sabes que no has de ir solo. Busca un amigo, una amiga o dos que... Tengan, si quieres, como un, un flotador de emergencia, como si fueran tus socorristas. Y cuando las cosas vengan torcidas, y cuando tu objetivo sea realmente retador, antes o después van a venir torcidas, que les puedas llamar por teléfono, que puedas tomarte algo con ellos y que te digan, que te recuerden para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esto funciona muy bien porque muchas veces somos muy buenos dando consejos a los demás. Y muchas veces cuando te dicen una cosa que para ti tiene sentido, aunque sea lo mismo que tú te hubieras dicho, lo que agradeces es que te lo diga otro. Simplemente quieres escucharlo. Entonces dices, mira María, mira Manuel, ¿por qué, ¿por qué estaba haciendo yo esto? ¿Para qué estaba yo haciendo yo esto? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Para que te lo recuerden. Para que te digan, un día más sigue adelante. Esto también pasará. Este bache también quedará atrás. Pero sigue adelante. Porque esto es para ti, esto es por ti, estos son tus términos. La quinta idea es, con periodicidad, repasa que cada decisión, que cada día, que cada semana, que cada mes, que cada año, se parezca al estilo de vida que tú realmente quieres. Es fundamental que controles tu tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? No malgastar tu tiempo. Quien controla sus horas, controla sus días quien controla sus días, controla sus semanas quien controla sus semanas, controla sus meses y sus años y quien controla el tiempo de lo que hace con sus años está controlando qué va a hacer con su vida y la sexta idea, esta es un bonus una vez que empieces a cogerle la dinámica a romper la zona de confort una de las mejores maneras de continuar haciéndolo es ayudar y acompañar a otras personas también a romper la suya propia todos tienen sueños todos tienen aspiraciones todos necesitan antes o después salir de la zona de confort romper con sus miedos seguir adelante a pesar de los miedos y tener la certeza de que tienen los recursos para lograr lo que se propone pero aún mayor certeza de que si no tienen los recursos para conseguirlo contactos, experiencia, formación hallarán las maneras de encontrarlos a fin de cuentas es tu vida en tus términos muchas gracias por tu tiempo si quieres dejar unos comentarios o quieres compartir este podcast con personas que te sean cercanas aquí estaremos nos oímos la semana que viene muchas gracias soy Gregory Cajina